0: Reportagem Especial Depois do período mais agudo da pandemia do coronavírus, uma das grandes preocupações das autoridades sanitárias é com a queda da cobertura vacinal para várias doenças. Isso é resultado de um fenômeno que está sendo conhecido como hesitação vacinal, ou seja, a dúvida de parte da população em se imunizar. Esse é o tema do segundo capítulo da reportagem especial, sobre os 50 anos do Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Eu sou Cláudio Ferreira. Acompanhe a gente nessa matéria. Eu vou te levar pra tomar vacina. Vacina protege, não podemos vacilar. Até poucos anos... Um dos marcadores do sucesso do PNI eram os índices de cobertura vacinal acima dos 90%. Segundo os especialistas, a situação começou a se reverter por volta de 2016, com redução no comparecimento da população aos postos de saúde. O isolamento imposto pela pandemia do coronavírus afastou mais ainda os brasileiros da imunização em geral. Sobre as vacinas contra a covid-19 pairaram diversas dúvidas, até porque elas estavam sendo desenvolvidas ao mesmo tempo em que a doença se alastrava pelo mundo. Em meio a essa situação de incerteza, foram adicionadas notícias falsas, sem comprovação científica, sobre efeitos colaterais das vacinas contra a covid, além de divergências de opiniões sobre o melhor tratamento para a doença. Mesmo depois de passado o pior momento da crise sanitária, a volta aos postos de saúde para vacinação de rotina ainda não está nos índices de antes da pandemia. José Moreira, diretor médico de desenvolvimento clínico do Instituto Butantan, fala dos números da queda da cobertura vacinal.
1: Antes a gente tinha coberturas na taxa de 80%, 90%. E de 2016, com a situação um pouco de 2020, 2021, a gente já estava com coberturas de 53%, 55%. Né? Tem estados no norte do país abaixo de 30%. Então isso, na verdade, é, é, é muito
0: desafiador, é
1: muito alarmante.
0: Diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Edergat aponta algumas falhas que aconteceram no programa nos últimos anos e que podem ter contribuído para a queda da cobertura.
1: Nós tivemos problemas de registro de informação graças às mudanças que foram feitas nos nossos sistemas de informação para registrar doses aplicadas. Nós tivemos problemas estruturais no SUS nos últimos anos, problemas de financiamento, problemas de acesso à atenção primária, a problemas de capilaridade da nossa atenção primária. Nós tivemos problemas pontuais de desabastecimento que também causaram problemas de acesso à população e a hesitação vacinal.
0: Diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, o brasileiro Jarbas Barbosa veio à Comissão de Saúde da Câmara falar justamente da possibilidade de surto de algumas doenças nas três Américas pela falta de proteção dos imunizantes. Ele apontou uma característica da queda dos índices de cobertura vacinal.
2: Na maioria dos países, e a gente tem dados do Brasil também demonstrando isso, a gente tem geralmente uma redução da cobertura vacinal nos dois extremos do espectro social. A gente tem nos mais pobres, provavelmente por barreiras econômicas, bairros, favelas que se criaram rapidamente e que não têm infraestrutura para chegar ao serviço de saúde, ou o serviço de saúde não abre como deveria, e nos mais ricos, paradoxalmente, pelas chamadas... Essas teorias, entre aspas, né, em voga, de é, médicos que, infelizmente compartilham informações sem nenhuma base científica, quer dizer, não é medicina, é charlatanismo puro. Além de expor a população ao risco de contágio por
0: várias doenças, a diminuição da procura pelas vacinas nas unidades básicas de saúde afeta até a produção dos imunizantes pelos laboratórios públicos. É o que explica Maurício Zuma Medeiros, diretor-geral do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, Biomanguinhos, que é uma unidade da Fundação Oswaldo Cruz.
1: Nós trabalhamos em função da demanda. Se o Ministério está vacinando menos, se há uma queda na demanda, nós vamos ter que produzir menos. Né? O Ministério vai demandar menos vacina para a gente e nós vamos produzir menos, porque não tem sentido produzir vacina que não vai ser utilizada. E produzir menos é complicado, porque... A indústria de vacinas é uma indústria que tem custos fixos muito altos. Então, para você amortizar esses custos fixos, você precisa de escala de produção.
0: Parlamentares e especialistas têm a mesma opinião. Para combater a hesitação vacinal e recuperar os índices de cobertura, boa informação é essencial. Jarbas Barbosa, da Organização Pan-Americana da Saúde, lembrou uma fake news da época mais pesada da pandemia para clamar pela disseminação de informação de qualidade.
2: Surgiu um boato de que vacinas de Covid eram feitas de células embrionárias e aí muita gente não queria se vacinar por isso. Então é importante líderes religiosos estarem sendo convidados pelas autoridades sanitárias para explicar sobre o processo de fabricação das vacinas. Líderes comunitários, acho que lideranças de uma maneira geral da sociedade. Segundo, é importante que a gente consiga fazer com que a gente traduza em linguagem compreensível os processos de produção e de certificação de qualidade de vacina.
0: Boa comunicação sobre a vacina e a promoção da imunização fora dos postos de saúde, já citada no primeiro capítulo dessa reportagem, são apontadas pela deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais como providências importantes para reverter o quadro negativo.
1: Algumas pessoas vão na unidade básica de saúde, outras podem ser vacinadas na escola, outras na igreja. Ou seja, nós precisamos levar a vacina onde as pessoas vivem. Então, esse é um mecanismo importante para a gente conseguir melhorar a cobertura vacinal. E o outro é, assim como vocês estão fazendo, que é divulgar a importância da vacinação. Falar com as pessoas a importância de desmistificar todas essas fake news é importante a gente falar para a população que a vacina é segura, que ela salva vidas e que todas as vacinas que hoje compõem o calendário vacinal dentro do Programa Nacional de Imunização são vacinas testadas, elas têm eficácia, eficiência
0: e são seguras. A polêmica mais recente sobre o calendário do PNI aconteceu a partir do anúncio no final de outubro de que a vacina contra a Covid vai ser incorporada permanentemente, e um dos públicos alvos são crianças de seis meses a cinco anos. Em uma audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, a obrigatoriedade da vacina para crianças foi questionada, sob o argumento de que os estudos científicos sobre os imunizantes são recentes e de que são os pais que devem decidir se vacinam os filhos. A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, presidente da comissão, foi uma das que protestou.
1: Existe uma elite globalista que quer sim forçar essa vacinação, inclusive em bebês. E o Brasil está sendo pioneiro nessa obrigação. No resto do mundo até pode se recomendar, mas não se obriga. Vão começar pelo Brasil para depois obrigar nos outros lugares também.
0: O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gat, mostrou dados sobre casos de hospitalização e óbitos de crianças e adolescentes por causa da covid em 2023 e disse que a obrigatoriedade da vacina contra a Covid para crianças está mantida.
1: Para o PNI é um procedimento normal, baseado em evidências epidemiológicas, evidências de segurança, imunogenicidade, efetividade, enfim, coisas que embasam essa decisão e que inclusive teve uma discussão técnica ampla em uma Câmara Técnica, então o PNI está cumprindo a lei.
0: Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vacina, o deputado Doninaldo Malafaia, do PDT do OAPA, diz que também é papel do parlamento levar para a população boa informação sobre a segurança das vacinas, para resgatar a credibilidade dos imunizantes.
1: Quem ama vacina, então vacile. quem você
0: No terceiro capítulo da reportagem especial sobre os 50 anos do Programa Nacional de Imunizações, eu, Cláudio Ferreira, trago a análise de parlamentares e especialistas sobre as consequências da diminuição da procura por vacinas no país. Reportagem Especial